0: Come quando la lingua latina sia haita in decomposizione, quali erano i dialetti usati dalle varie plebi, come quando si è si formate le lingue nuove o moderne neolatine, quando e come si è si formato il nostro volgare, si può congetturare con più o meno di verissimiglianza, ma non si può affermare, per l'insufficienza dei documenti. Oltre che non è questo il luogo di esaminare e chiarire questioni filologiche di così alto interesse, materia non ancora esausta di sottili e appassionate discussioni. Si possono affermare alcuni fatti. La lingua latina fu sempre in uso presso la parte colta della nazione, parlata e scritta da chierici, dai dottori, dai professori e dai discepoli. Ricordano Malespini dice che Federico II seppe la lingua nostra latina e il nostro volgare. C'erano dunque due lingue nostre nazionali, il latino e il volgare e che accanto al latino ci fosse il volgare, parlato nell'uso comune della vita, si vede pure dai contratti e strumenti scritti in un latino che pare una traduzione dal volgare e dove spesso, accanto alla voce latina, trovi la voce in uso con un vulgo dicitur o dicto. Questo volgare non era in fondo che lo stesso latino, come era siito trasformando nel linguaggio comune, detto il romano rustico. Nell'812 il concilio di Torsi raccomanda ai preti di affaticarsi a dichiarare le omelie in lingua romana rustica. Questa lingua romana o romanza, dice Erasmo, presso gli spagnoli, gli africani, i galli e le altre romane province, era così nota alla plebe che gli ultimi artigiani intendevano chi la parlasse, solo che l'oratore si fosse accostato alla guisa del volgo. Il volgo dunque parlava un dialetto molto simile al romano, e similissimo a questo doveva essere il nostro volgare, anzi quasi non altro che questo, uno nelle sue forme sostanziali, vario nei diversi dialetti, quanto alle sue parti accidentali, come desinenze, accenti, affissi, eccetera. C'era dunque un tipo unico presente in tutte le lingue neolatine, e più prossimo, come nota l'Eibnizio, alla lingua italica che ad alcun'altra. Con lo scemare della cultura prevalsero i dialetti. Per le chiese, per le scuole, negli atti pubblici, era usato un latino barbaro molto simile alla lingua del volgo. Nell'uso comune il volgare non era parlato in nessuna parte, ma era dappertutto come il tipo unico a cui si informavano i dialetti e che li certificava di una sola famiglia. Questo tipo o carattere dei nostri dialetti appare e nella somiglianza dei vocaboli e delle forme grammaticali e nei mezzi musicali analitici sostituiti alla prosodia e alle forme sintetiche della lingua latina. Il nome generico della nuova lingua, come segno di distinzione dal latino, era il volgare. Così Malespini dicea «la nostra lingua latina è il nostro volgare», cioè la nuova lingua parlata in tutta Italia dal volgo nei suoi dialetti. Con lo svegliarsi della cultura, se parecchi dialetti rimasero rozzi e barbari, come le genti che li parlavano, altri si pulirono con tendenza visibile a svilupparsi dagli elementi locali e plebei e prendere un colore e una fisionomia civile, accostandosi a quel tipo o ideale comune fra tante variazioni municipali che non si era perduto mai che era come criterio a distinguere fra loro i dialetti più o meno conformi a quello stampo e che si diceva il volgare così prossimo al romano rustico proprio della cultura è suscitare nuove idee e bisogni meno materiali formare una classe di cittadini più educata e civile metterla in comunicazione con la cultura straniera, avvicinare e accomunare le lingue, sviluppando in esse non quello che è locale, ma quello che è comune. La cultura italiana produsse questo doppio fenomeno, la restaurazione del latino e la formazione del volgare. Le classi più civili, da una parte, si studiarono di scrivere in un latino meno guasto e scorretto, dall'altra ad esprimere i sentimenti più intimi e familiari della nuova vita, lasciando alla spregiata plebe i nati i dialetti, cercarono forme di dire più gentili un linguaggio comune dove appare ancora questo o quel dialetto ma ci si sente già uno sforzo ad allontanarsene e prendere quegli abiti e quei modi più in uso fra la gente educata e che meglio la distinguano dalla plebe questo linguaggio comune si forma più facilmente dove sia un gran centro di cultura che avvicini le classi colte e sia come il convegno degli uomini più illustri Questo fu a Palermo nella corte di Federico II dove convenivano siciliani, pugliesi, toscani, romagnoli o per dirla col novellino dove la gente che aveva bontade veniva a lui da tutte le parti. Il dialetto siciliano era già sopra gli altri come confessa Dante e in Sicilia troviamo appunto un volgare cantato e scritto che non è più dialetto siciliano e non è ancora lingua italiana ma è già, malgrado gli elementi locali, Un parlare comune a tutti i rimatori italiani e che tende più e più a scostarsi dal particolare del dialetto e divenire il linguaggio delle persone civili.